0: Welkom bij Grip op Geld, de podcast over cash management. In Grip op Geld hoor je alles over het belang van overzicht op je kasstromen... en hoe je dat voor elkaar krijgt, nu en in de toekomst. Daar praten we over met ondernemers, academici en studenten. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze Grip op Geld zijn te gast Irma Langeraard... managing partner bij treasury specialist Elva. Lex van Tevelen, lector bij het lectoraat financieel-economische innovatie van de Hogeschool Utrecht en Donny Verhulp, honors student treasury aan de Hogeschool Utrecht. Welkom allemaal. Goed dat jullie erbij zijn.
1: Goedemorgen, Volkert.
0: Goedemorgen. Laten we beginnen met een kort voorstel rondje. Wie ben je? Wat doe je? En wat is vooral ook je relatie met cash management
1: Irma? Ja, Irma Langeraard, oprichter van ILVA, 25 jaar geleden en de, nu verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over 15 treasury specialisten.
0: Wat is jouw relatie met cash management?
1: Ja, dat, dat is, wij doen dagelijks aan cash management. Is het niet adviseren erover, dan doen we ook daadwerkelijk cash management uitvoeren voor bedrijven en instellingen die dat aan ons uitbesteed hebben.
0: En een treasury specialist, want dat is ILVA, ja, wat is dat?
1: Dat is een, uh, een specialist binnen de financiële domein van bedrijven die heel gericht vooruit kijkt wat de uitdagingen zijn op het gebied van financiering, eventueel valuta, renteperikelen. Uh, Zorg dat je continu zicht hebt op hoe gaat het geld door de organisatie lopen en waar ontstaan er eventueel uitdagingen. En het allerbelangrijkste van Treasury is, is dat je die uitdagingen heel vroeg signaleert, zodat je tijd hebt om te repareren. Ik zeg altijd, treasury is niet bedoeld om de markt te verslaan, hè? want de dollar kun je toch niet beïnvloeden. Maar Het gaat erom dat je op tijd signaleert dat de dollar een beweging maakt die voor jou echt extreem onhandig is.
0: Lex, dat moet jou echt als muziek in de oren klinken. Jij bent lector bij het lectoraat Financieel Economische Innovatie. Dit is jouw vakgebied.
1: Ja, deels. We
2: hebben meer dan twintig onderzoekers ondertussen alweer. En we houden ons bezig met het midden- en kleinbedrijf. En financiering is daar een hele belangrijke onderdeel bij. Maar ook groei en governance, dus hoe richt je je organisatie in, zodat je op tijd kunt reageren op onverwachte zaken. En wij kijken ook naar de toegevoegde waarde van de adviseur. En je begrijpt natuurlijk dat IRMA in een domein zit wat voor veel kleinere bedrijven nog niet zo bekend is. Vandaar dat wij programma's opzetten, samen met onze onderstudenten en onze docenten, om kleinere bedrijven in aanraking te brengen. Want het gaat om op tijd je rekeningen te kunnen betalen, dat is onder de streep het allerbelangrijkste.
0: Ja, die treasury scrum waar jij nu al op doelt, gaan we het zo over hebben. Maar je legt ook al meteen een heel mooi bruggetje naar Donny Donnie Verhulp, jij bent honors student. Wat is dat dan? Ben jij gewoon heel goed in wat jij doet?
3: Ja, in principe is dat het honors is een gedeelte naast de opleiding dat je nog extra inzet toont voor je vakgebied. Dus dat je ook ja, de treasury scrum als extra project doet naast de Tenminste, dat was geen extra project, dat zat wel in de opleiding, maar dat doe je dan als uh, leiderschap dat je een studententeam bijvoorbeeld aanstuurt en dan ook het aanspreekpunt bent van ILVA, van docent en de studenten.
0: Met deze podcast, dat is wel belangrijk om te weten, willen we ook laten zien dat samenwerking tussen theorie en praktijk erg mooie resultaten oplevert voor zowel studenten, zoals Donnie, als bedrijven aan de andere kant. Door onderzoek en onderwijs goed aan te sluiten op de praktijk, wordt het steeds maatschappelijk relevanter. Een mooi voorbeeld daarvan is dus de Treasury Scrum van de Hogeschool Utrecht en Treasury Specialist Ilva. Irma, over die Treasury Scrum, wat is dat precies?
1: De Treasury Scrum is een, is een aanpak die wij binnen Ilva bedacht hebben om heel snel en heel efficiënt te kunnen starten met cash management binnen een bedrijf. Ondernemers die hebben het al heel druk, normaal gesproken, nu in corona, brexit, bankenlandschap wat verandert, komt er zoveel op hun af dat je natuurlijk helemaal niet zit te wachten op een, op een theoretische bekenningsfase. Dus wij hebben een scrum bedacht waarin we in een aantal hele korte sessies heel snel samen met de ondernemer alle informatie verzamelen die relevant is en direct daarvan uit een gewoon visueel een beeld creëren. Wat, wat gaat dat betekenen voor de toekomst? En daar heel eenvoudig scenario's op kunnen draaien. Uh, dat is de treasury scrum. Een ander heel groot voordeel aan dit traject is, wat Lex enorm gaat aanspreken, is op het moment dat je heel goed grip, zeker zicht op die geldstromen hebt, dat een financier veel meer bereid zal zijn om jou te financieren, ondanks alle onzekerheden die nu spelen. Omdat voor die bank geldt hetzelfde eigenlijk als voor de ondernemer. Op het moment dat jij gewoon je rekening kan blijven betalen, aantoonbaar, zullen zij gewoon ook bereid zijn om door te financieren, dan wel eventueel ook extra ruimte te bieden. De kern van het hele verhaal is het hebben van een ongelooflijk goede liquiditeitsprognose... En een liquiditeitsprognose, dat is geen momentopname, dat is geen foto zeggen wij, maar dat is een film. Een liquiditeitsprognose moet je eigenlijk afhankelijk van hoe groot je bent, elke dag, elke week of elke maand updaten. En dat is cash management. Heel gericht, continu blijven kijken, waar komt het geld vandaan, waar moet het naartoe? Mm -hmm. Pas mijn liquiditeitsprognose nog bij de werkelijkheid en wat voor mogelijke incidenten zitten er in, in die geldstromen?
0: Ja, echt een stappenplan ja. hè? denk ik dat je daarbij uh, moet hebben. Hoe belangrijk is zo'n stappenplan, zo'n helder stappenplan uh, Lex? Ja, het ligt een beetje aan wat
2: voor een bedrijf je hebt. Hè. Dus bijvoorbeeld ben jij een, een bedrijf, heb jij een kledingwinkel, dan weet je dat je seizoensinvloeden hebt. En je weet ook dat je bepaalde inkoopmomenten hebt. En als jij op de inkoopmomenten geen voldoende kasgeld hebt, dan krijg je geen korting. Dan betaal je gewoon de hoofdprijs. Of moet je naar de bank om geld te lenen of een andere financier... En banken zijn niet meer bereid om dat in de mode te doen. Hè? Want dat mm -hmm. is een kwetsbare groep. Dat, dat heeft een bepaalde code waar, waarbij ze zeggen van nou dat vinden wij een groep die heeft een te hoog risico. We zijn daar niet zeker van. Ja en zeg maar elke keer dat jij na, naar een partij toe moet om geld te vragen. En jij kan niet laten zien dat jij je finan, financiële zaak op orde hebt. Hè? Dus een overzicht over je kast naar de toekomst. Niet naar het verleden maar naar de toekomst toe krijg je nul op het request en dan betaal je dus, uh, dan moet je naar een partij gaan die je 15 of 20 of 25 procent rente vraagt in plaats ja. van 4. Nou, dat, 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 dat maakt nog wel een verschil.
0: Donnie, jij hebt echt met die, met die bedrijven in die scrum gezeten. Hè? Heb jij misschien een voorbeeld van tegen wat voor situaties zo'n bedrijf aanloopt, waarbij ze dus hulp nodig hebben in hun cash management om grip op hun geld te krijgen?
3: Ja, tenminste, wij hadden dus één bedrijf die echt, uh, ja, die had de geldstromen wel in hoofd zitten, maar wat minder in Excel bestand staan. Dus ja, als je dan naar de bank gaat of uh, een financieringsaanvraag nodig hebt... dan is het gewoon noodzakelijk om het echt aantoonbaar te maken... dat je op bepaalde momenten geld nodig hebt, maar dat je dat ook kan blijven betalen. En als je dat op, uh, in de Excel-bestand bijvoorbeeld hebt staan... en later eventueel in een uh, tabelletje en grafiek kan aantonen... van joh, ik kan al die uh, betalingscondities gewoon terugbetalen... ja, ja. dat is voor een bedrijf gewoon uh, goud waard op dit moment.
1: Ja, sorry dat ik even op mag inhaken, want Donnie geeft het voorbeeld van Excel... En ja, dat is voor ons treasurers is dat enerzijds een droom, maar anderzijds is dat een drama. Want met Excel maak je dus die foto. En wat wij heel belangrijk vinden is dat je dus een film ervan maakt. En daar is Excel gewoon veel minder voor geschikt. Dus het is heel belangrijk dat als je als bedrijf echt heel kritisch met je geldstroom wil omgaan, dat je toch een afscheid neemt van je Excel-sheet en zorgt dat je daar een handzame tool onder legt die ervoor zorgt dat de data die, die zo cruciaal is om die, om die filmdraaiende te houden, dat je die ook wel in goede databases hebt zitten en dat je die op een goede manier kunt behandelen.
0: Ja, dat, dat klinkt heel logisch, maar ik denk dat het ook voor heel veel ondernemers zo is van Oh nee, dan moet ik afscheid nemen van mijn Excel-sheet. Hoe ga ik ja. dat aanpakken? Wat, wat zal jouw meest makkelijke voorbeeld zijn, Irma, daarvoor?
1: Nou ja, daar is met name ook die treasury scrum dan vervolgens voor bedoeld. Hè. Het is heel prima om een eerste opzet in Excel te maken. Hè. Nogmaals, hè, wij treasurers zijn ook dol op Excel... Maar daarna moet je heel snel naar een situatie toe waar je gewoon die film heel efficiënt kunt gaan onderhouden. En dat je ook uh, zorgt dat je eigenlijk automatisch aan een aantal uh, bronnen, data bronnen, zoals bijvoorbeeld die electronic banking systeem, dat je daar automatisch aan gekoppeld bent. Dan ben je ook minder afhankelijk van of iemand wel of geen tijd heeft gehad op enig moment om die Excel sheet bij te werken. Onze ervaring is, is dat als, je, als het heel druk is binnen een bedrijf. Is dat het eerste wat erbij inschiet. Hè, wel, ach ja het zag er goed uit vorige week. Dus laat het maar een keer liggen. Ja. Totdat je dan op een gegeven moment echt een, een incident hebt. En denkt oh hè, ik ben helemaal niet bij. Ik heb geen, hè, dus zorg dat het proces dat je dat automatiseert. En er zijn er heel veel ondernemers die denken. Ja maar dan moet ik een heel duur pakket naar binnen rijden. Ja en
0: dat, dat is, is ook wat ik meteen denk ja.
1: Ja, ja, dat is dus waar, uh, waar de Trisserie Scrum het vervolg daarop, dat wij daar gewoon hele makkelijke abonnementsvormen voor hebben. Dus wij hebben zo'n heel duur systeem staan. Wij richten dat dan zo in dat je per bedrijf daar alleen maar uitgebruikt wat je nodig hebt.
0: Lex, in ja. hoeverre kan je dit, zoals we dat vroeger allemaal deden als ondernemers, als een schoendoos met al je bonnetjes zo over de hmm. schutting gooien bij je accountant?
1: Ja,
2: weet je, dan kijk je terug, hè. Dus als met bonnetjes kijk je terug. En dat is wat we nou net niet willen. We willen vooruitkijken. En uh, ik moet zeggen, gewoon in de meeste boekhoudsystemen zit natuurlijk ook de mogelijkheid om een liquiditeitsprognose te maken. Alleen, het gebeurt niet zo vaak. En je moet echt goed in die sector zitten om te begrijpen waar de problemen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld als ik in meerdere landen onderneem of uh, in, buitenland, in het buitenland mijn inkopen moeten doen. Dan moet ik natuurlijk ook rekening houden met... de. Uh, verschillen in de koersen die kunnen ontstaan tussen de verschillende munten. Maar de laatste anderhalf, twee jaar begint de Europese Unie steeds assertiever te zijn. Dus het kan zomaar zijn dat China zegt van we leveren niet meer aan Europa, want je hebt het een te grote mond over de Oeigoeren. Nou dat risico moet je wel in beeld hebben. Als je dat niet hebt, of het Suezkanaal is ook weer een mooi voorbeeld. Als je langer, voorbeeld. Lange, lange stromen hebt van je, van je spullen die uit het buitenland moeten komen en die over de hele wereld zwerven, dan heb je een heel groot risico en dat je moet uh, uh, bijvoorbeeld, en dat is dan niet direct, treas, in Treasury doe je dat ook, dan kijk je naar, ook naar de risico's die je hebt en een van de risico's, die is lange aanvoerlijnen. En je probeert altijd twee of drie leveranciers uh, te houden, eentje wel dichterbij en misschien twee wat goedkoper veraf, maar je moet snel kunnen overschakelen. Ja, en met de chips zien we dat nu ook, hè? er zijn geen chips, een heleboel fabrieken liggen stil. Maar dat betekent ook dat, we, dat het eindsegment, en dat is de mkb-ondernemer die de spullen verkoopt, niet kan leveren. Nou, en dan heb je dus echt een probleem, want je hebt wel je personeel, je hebt wel je vaste kosten, je, moet wel je, je hebt wel je marketing, je hebt tegen klanten gezegd dat je op tijd zal leveren. Mm -hmm. En dan zijn de spullen er niet. Nou, dat, dat, dat is niet zo leuk.
1: Wat wij dan vaak horen is, ja, maar ik reken af in de euro. Alsof dat die tegenpartij die bijvoorbeeld de Singapore dollar als, als, als thuis, uh, thuisvaluta heeft. Niet bij zijn prijsstelling dan rekening mee houdt dat die, dat die koers verandert. Of zelfs verandert uh, nog terwijl jij die kleren nog aan het bestellen bent. En met name zeilende voorraad hè, waar, waar Lex elkaar refereert. Ja, dat is gewoon echt wel heel erg spannend. Want zelfs als jij bij wijze van spreken dan... Uh, ...je valuta gehadged hebt... Hè? ...zoals wij dat dan met een duur woord noemen... ...dus dat risico uit de boeken gebracht hebt... En die, ...en die in dat schip ligt gewoon... ...een week of twee weken achter... Uh, ...achter dat Suezkanaal ...dan is jouw hedge... ...bij wijze van spreken erop gericht... ...dat jij per 1 april die spullen zou hebben... En, uh, en uh, ja, die moet je dan dus wel op tijd doorschuiven. Hè? Dus je moet je doorrollen, noemen wij dat, om ervoor te zorgen dat je hedge ook wel je goederen blijft volgen. En wij zien te vaak dat het dus dan de, de, de koppeling op een gegeven moment niet meer is. Dus, dus dat, je, dat een bedrijf een heel ordeboek heeft met allerlei zeilende voorraad, die wel op, en niet op tijd is en allerlei dingen mee gebeurt. Hè? Soms niet, niet zo dramatisch als nu gebeurt. En ze hebben een heel boek met allemaal valuta -hatches. Maar dat die twee helemaal niet meer bij elkaar komen. En als je dan een accountscontrole krijgt een keer en die daar helemaal op inzoomt en die zegt nou ik, uh, ik zie niet meer waar, waar, of die hack nog perfect is. Dan kun je een dramatisch jaar hebben in de zin dus dat die gewoon gaat zeggen ik haal hier een streep door en uh, uh, we gaan gewoon verlies pakken op die positie.
0: Ja, en dit komt allemaal naar boven en uh, naar voren in die treasury-scrum onder andere. Ja. Uh, Donnie, ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe de Hoogstel Utrecht enerzijds uh, en Ilva anderzijds van elkaar leren in die treasury-scrum. Maar voordat ik die vraag aan jou stel, even naar Lex. Uh, corona is natuurlijk heel actueel, al heel lang helaas. Uh, hoe beïnvloedt dat hoe bedrijven bezig moeten zijn met hun cash management op dit moment? Ja, de
2: getroffen sectoren die zijn natuurlijk enorm verrast hè, door heel door, door, door veel dingen. Je kan ongeveer zeggen dat één op de drie bedrijven... In Nederland echt uh, op zijn laatste poten loopt, omdat die al een tijd dicht hebben gezeten. Dan denk je natuurlijk aan de horeca. Gisteren reizen onderuit. Dat is toch niet de kleinste. Hè? En, en, je ziet gewoon dat, dat bedrijven die getroffen zijn. Uh, de ondernemers storten op dit moment heel veel van hun eigen geld in het bedrijf. En dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling, want als je bedrijf goed draait, is dat geen enkel probleem. Op het moment dat je bedrijf al op zijn laatste pootjes loopt, moet je vooral als ondernemer geen privégeld in je bedrijf gaan brengen. Want op het moment dat je bedrijf omvalt, val jij mee. De problematiek die nu ontstaat in Nederland is dat uh, uh, heel veel ondernemers moeten eigenlijk al sinds 2010, 2011, moeten ze privé meetekenen voor al de leningen die ze aangaan, al hun financiële verplichtingen die ze aangaan. Ja... En als het bedrijf dus omvalt gaat de ondernemer mee, dus ook in de privésfeer. Er zijn heel veel scheidingen op het moment, want ondernemers ja. hebben niet tegen hun partner verteld dat het huis als eerste hypotheek geldt voor een bedrijfskrediet die ja. ze zijn aangegaan.
0: Heel echt, heel snel en heel, uh, heel, ja. heel ingrijpend ook voor veel dat ondernemers. Het is heel
2: ingrijpend, het is heel ingrijpend. Ja.
0: Donny, over die samenwerking, hè, want dat is de treasury crum tussen de hogeschool en ILVA. Ja, hoe, hoe leren jullie van elkaar? Wat heb jij geleerd wat je bijvoorbeeld nog niet wist?
3: Ja, het was voor het eerst dat wij echt een praktijkcasus kregen die echt live aansloot met uh, wat er op dat moment in de wereld speelde. Dus dat was heel mooi om te zien om dan uh, bij twee bedrijven mee te kunnen kijken wat er nou gebeurt op hun liquiditeit. En ja, ik denk dat voor een IOPA ook van belang is dat je ook met uh, nieuwe richting uh, studenten in contact komt. Met mogelijke nieuwe inzichten op uh, andere nieuwe ideeën om uh, ja, de die verder te helpen.
0: Kan je dat verder uitleggen? Waarom uh, vind je dat?
3: Uh, kijk, je hebt trashers die al uh, jaren ervaring hebben, die misschien in eenzelfde uh patroon denken. En als studenten dan als redelijk leek binnenkomen in de trash tree, dan uh, ja, kunnen ze van alles bedenken. Bijvoorbeeld, wij hadden dan uh, voor een bedrijf die zit zowel in Nederland als in het buitenland. Dus dan zou je snel een vertaling kunnen maken tussen een Nederlandse uh, versie en een Engelse versie, dat die gewoon heel makkelijk te lezen is en zo'n soort uh, Ideeën, ook vanuit de opleiding, dat wij dat gewoon kunnen realiseren in bijvoorbeeld een Excel-bestand waar ik net al naar refereerde. Ja. En heel snel om kan schakelen voor financieringsaanvragen, aanvragen, voor zowel in het Nederland als in het buitenland.
0: Jij vertegenwoordigt hier ook echt de nieuwe lichting, hè? de nieuwe lichting uh, mensen, professionals die hiermee uh, mee bezig is. Hoe kijkt die nieuwe lichting uh, financials aan tegen de toekomst?
3: Ik denk dat stress de die ja, heel vaak onbekend is uh, bij de nieuwe lichting. Ook nog zeker bij ons. En dan, ja, ja zulke projecten is dan uh, mooi om echt te zien wat je er echt ook mee kan. Vaak in de opleiding heb je toch wel, waar Lex ook net aan zei, dat je vaak achteraf kijkt. Je kijkt naar fictieve cijfers. Je ziet niet echt wat er in de wereld precies gebeurt. Ja, zo'n project is dan zeker wel, uh, die zorgt er wel voor dat je meer herkenning en herkenning krijgt voor het vak uh, treasury. Ik denk ook zeker dat dat helpt voor de toekomstige professionals. Waaronder ook ik zelf. Wordt ja, meer jij... interesse Word jij al gescout door de, door de grote bedrijven? Ik heb op dit moment wel een uh, afstudeerstage in een groot bedrijf. Maar voor de rest, uh, ja, eigenlijk toch niet. Alles ligt nog open. Dat is heel, heel goed. Dat ja, ja, is
0: goed. Is goed is goede <laughs> voetballers dat ook altijd heel politiek weten te verantwoorden. Het kan nog alle kanten op. Andersom, Irma, ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, ja, wat, wat leert Elva nou van de hogeschool in zo'n samenwerking?
1: Nou ja, het, 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 het elkaar uitdagen. Hè? Dus dat vind ik het leukst. Hè? De, de, Jong en onbevangen zeggen ze wel eens, maar dat, dat is wel, dat is wel uh, wat wij zoeken. Zeker de senior consultants bij ons, hè, dat zijn de, hè, de oude rotten in het vak. Mm -hmm. En dan, dan zie je gewoon de leukste dingen ontstaan... op het moment dat die gaan sparen met, uh, met uh, jonge mensen zoals Donnie... die ja, gewoon een hele frisse blik meebrengen. En wij organiseren dat dan uh, hè, zowel op IT als op, uh, op het gebied van... Uh, uh, ...financials, hè, uh, gaan wij heel graag die confrontatie aan. Andersom vind ik ook als, als bedrijf dat wij toch een soort ja, plicht hebben... ...om ook het vak wat verder uit te dragen in Nederland. Dus, mm -hmm. dus uh, Wij zijn geen MVO, maar ik voel me wel een MVO in die zin... ...dat je niet kunt zeggen van ja, uh, uh, Hogeschool Utrecht... ...wat leuk dat jullie een minor hebben, maar succes ermee. Uh, wij gaan echt heel gericht elk jaar weer kijken... Wat kunnen we samen organiseren zodat wij als veel uitgedaagd worden? Andersom, de studenten echt gewoon hele relevante casussen krijgen om zich vast te bijten. Maar ook gewoon zorgen dat die, dat die olievlek langzaam maar zeker ook een beetje zich verspreidt. Want het leuke is dat wij nu contact hebben met onderstudenten van vier, vijf jaar geleden. Want zo lang doen wij dit dan met de Hogeschool Utrecht hè? Business uh, Lab Sessions. Dat je daar nu weer contact mee hebt en dat die als het, als het ware ook een soort het woord verkondigen weer. Dat rechtsweg gewoon toch een heel belangrijke discipline is die verder uitgedragen moet worden.
0: We lopen tegen het einde van de podcast. Lex, voordat we afsluiten, we willen grip op geld. Cashmanagement is belangrijk. Wat wil jij nog vooral de luisteraars meegeven?
2: Nou, wij vinden het als Hogeschool Utrecht belangrijk dat we ondernemers hiermee in aanraking brengen. Zoals Ilfa het belangrijk vindt om hun, hun kennis over te dragen... vinden wij het belangrijk om het midden- en kleinbedrijfje mee in aanraking te brengen... en ons onderwijs open te stellen voor bedrijven. Dus als er bedrijven zijn die zeggen, goh, dit is leuk... wij willen uh, volgend jaar best meedoen... want wij hebben elke jaar natuurlijk een, een, een grote club studenten beschikbaar... dan kunnen zij zich opgeven... en dan uh, wil niet meteen zeggen dat ze mee kunnen doen... want we moeten natuurlijk wel even met elkaar in gesprek of dat lukt allemaal... Maar het is wel een uitnodiging naar het midden- en kleinbedrijf om van deze kennis gebruik te maken.
0: Tot zover deze Grip op Geld, de podcast over cash management. Je kan je aanmelden voor de Treasury Scrum via de website www.gripopgeld.org. Daar vind je alle informatie. Te gast waren Irma Langeraard, managing partner bij Treasury Specialist Ilva... Lex van Tevelen, lector bij het lectoraat Financieel-Economische Innovatie van de Hogeschool Utrecht. En Donny Verhulp, honorsstudent Treasury aan de Hogeschool Utrecht. Dit was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer bij Grip op Geld.